0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta uh, e hoje vimos falar de acontecimentos de há 200 anos, acontecimentos no Brasil, acontecimentos em Portugal e que se relacionam com um efeméride importante que se assinala este ano, o Bicentenário da Independência do Brasil. Uh, habitualmente esse Bicentenário é celebrado em setembro pela passagem do Grito do Ipiranga, mas o processo para a independência do Brasil começou mais cedo e começou, em parte, pelo caminho que estavam a seguir, uh, digamos, o conteúdo da Constituição portuguesa, que a partir de 1920, 1821, perdão, começou a ser escrita uh, nas Cortes depois da Revolução Liberal. Uh, essa Constituição uh, restabelecia, e era aqui a hierarquia tradicional, portanto, com o Brasil como colónia de, de Portugal, não é? portanto o reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves, que assim seria designado, uh, teria capital em Lisboa, o, o rei já tinha regressado, uh, o filho Dom Pedro no início deste ano, no início deste ano de 1822, tinha feito uma famosa proclamação dizendo eu fico, eu fico no Brasil, e o processo de alguma forma tinha-se desencadeado no sentido de, já começava a haver alguns conflitos militares, inclusive entre voluntários brasileiros e as tropas portuguesas que se mantinham fiéis, uh, digamos, à, à metrópole, e é um processo que dura vários meses. Uh, Já me gama, esta celebração, enfim, do bicentenário do Brasil é algo que em Portugal não vamos levar talvez tão <risos> profundamente como, 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 como os brasileiros. Uh, no entanto, é um momento muito determinante, muito marcante na história de Portugal, até porque a projeção que o Brasil tinha tido e depois veio a ter, derivou muito de algo que era semente único na história europeia, que foi a transferência da corte de Lisboa para, para o Rio de Janeiro.
1: Sim, todo, todo este processo aglutina a, a história europeia, história americana, história de Portugal, história do Brasil, e é um processo em que nada está programado à partida vai acontecendo e em que os atores históricos se vão adaptando a, às circunstâncias e, e vão procurando encontrar respostas. Porventura são situações que nenhum dos intervenientes teria previsto, porque não estava previsto que Portugal fosse invadido primeiro por Espanha e depois por Napoleão, e que a corte fosse para o Brasil, não estava previsto que os ingleses dessem um apoio a essa transferência da corte, não estava previsto que a corte instalada no Brasil depois constituísse um império, que era um misto de império geral português, mas sobretudo império do Brasil, não estava previsto que os franceses perdessem, não estava previsto que os ingleses tivessem ganho também perdessem o modelo político, por instantes, e não estava previsto que o rei fosse obrigado a regressar, nem que o filho fosse levado a ficar. Portanto, há aqui uma série de acontecimentos muito interessantes que decorrem todos no contexto também da época de grande elaboração doutrinal, de grande discussão, de ideias com grandes influências, não só influências da Europa, como a influência da Revolução Francesa de antes, que depois vai repercutindo na Constituição de Cádiz em Espanha e também nos reinos do sul de Itália, que passam por momentos de transformação política muito intensa na independência dos Estados Unidos, que traz a todo este processo uma inspiração muitíssimo hum,
0: grande. Era anterior, não é? Portanto, essa, sim, essa sim, vem,
1: traz uma inspiração, vem, claro. traz uma inspiração. E, portanto, há aqui uma convergência de fatores imprevistos que torna extremamente aliciante o estudo de todo este processo. Este processo é objeto de comemorações, sempre que podem ser comemorações que geram correntes de opinião uh, laudatórias, uh, ornamentais ou correntes de opinião detrativas, radicais. Mas uh, não há dúvida de que estudar este processo é estudar um dos processos mais fascinantes da história internacional, a independência do Brasil é um dos uh, fenómenos que merece ser estudado em profundidade e eu, eu espero que esse estudo não seja obnubilado, quer pelas comemorações no contexto em que elas vão decorrer, quer pela turbulência política superficial que às vezes gravita em torno destes acontecimentos e, e que prevaleça o desejo do regresso uma história correta, objetiva, bem interpretada, porque só essa nos dará a chave de poder compreender aquilo que é verdadeiramente excepcional e é neste processo que agora celebramos dos 200 anos da independência do Brasil.
0: Uh, já me repito, uh, está de acordo, Ou acha que há de facto aqui um processo excepcional e quais são os pontos desse processo Ora, excepcional?
2: Há ah, sim, há coisas aqui muito interessantes, quer dizer, primeiro, aliás como um grande historiador brasileiro uh, deste processo de independência da, da história do Brasil, mas um historiador brasileiro que tinha ligações profundas a Portugal, tinha passado aqui grande parte da sua da sua infância, da sua juventude, tinha-se formado aqui no curso superior de letras, que é Oliveira Lima, Oliveira Lima num livro que é fundamental para o entendimento da independência do Brasil e do, e do Brasil, não é só da independência do Brasil, Oliveira Lima no seu livro Dom João VI e a formação do Brasil, eh, mostra claramente a diferença que foi introduzida, digamos, no, no Brasil, colônia pela chegada estabelecimento da corte, não é, a partir de 1808, não é, porque de facto o Dom João VI deu um imenso desenvolvimento ao Brasil, quer dizer, há uma, uma mudança radical, na, enfim, na, na, no, no Brasil de, com, a, com a chegada da corte, era natural aliás, a chegada da corte significa a chegada de facto do, do, do digamos, do, da liderança, da chefia e portanto passa... Há uma, há uma revolução até na própria. E é muito interessante, porque esse livro do, do Oliveira Lima, que foi publicado nos princípios do século XX no Brasil, numa altura em que havia uma certa polémica e que os elementos que a gente poderia chamar um bocadinho nativistas eh, procuravam combater, digamos, a influência de Portugal e, digamos, a aquilo que seria uma matriz portuguesa na, na formação do Estado brasileiro. E, portanto, o livro teve, nessa altura, teve bastante importância. O Oliveira Lima era um diplomata de carreira, ocupou diversíssimos postos importantíssimos, mas de certo modo tinha algumas questões, algumas questões algumas inimizades com o Barão de Rio Branco, que a partir de 1902 é, digamos, o ministro dos negócios estrangeiros, o homem todo poderoso da diplomacia brasileira. Mas... Há aqui, de facto, depois também aspectos interessantes e importantes e um deles é a preocupação portuguesa uh, tradicional da, da unidade política e, e a grande preocupação dos brasileiros pós-independência. Os brasileiros são os portugueses do Brasil, fazem a independência do Brasil. A independência do Brasil não é uma independência feita, digamos, por aquilo que a gente poderia chamar os autóctones, é uma independência feita pelos colonos. Ou pelos descendentes dos colónios, portanto.
0: Ele de resto, como, como a independência dos Estados, dos estados Unidos. Não é? Exatamente,
2: e como a independência da maior parte dos Estados. Sim, da maior espanhóis, parte destes Estados. Do, é... da, da, da ex, da ex... Agora, o que é interessante aqui é a preocupação de manter essa unidade, e de facto, um dos elementos que eu penso que foi importante para manter essa unidade foi de facto a continuidade dinástica que acabou por ser, de certo modo, assumida, não é? Porque, para todos os efeitos, houve também ali uma espécie de solução dentro da família, não é? Embora tivesse havido algumas resistências, uh, algumas resistências mesmo ainda até militares na, na parte portuguesa no Brasil, na altura do, do, do Grito de Ipiranga. Mas a grande preocupação dos brasileiros logo a seguir, ou dos portugueses do Brasil logo a seguir, digamos, à declaração de independência, é manter a unidade do Brasil. Portanto, enquanto enquanto a gente vê por exemplo na, na América Espanhola ou América de Língua Espanhola uma grande fragmentação dos próprios vice-reinatos, não é? vice-reinado da Prata.
0: Mas também correspondia um pouco Sim, ao nosso também, território, também, não é? mas então a Sim,
2: e, e sobretudo o sucesso dessa unidade, que é, que é muito interessante, que é assegurado de certo modo também pela estrutura dinástica, pelo Império, não é? Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, essa unidade do Império e que depois, curiosamente, o Brasil teve algumas tentativas de, de fragmentação, não há dúvida que, por exemplo, a política brasileira nos vive muito à volta de vários fatores, por exemplo, um dos fatores, não há dúvida, que é, que é a questão económica e a questão das posições que aquela oligarquia cafeira vai tomando. A oligarquia cafeira fica, por exemplo, nos finais do século XIX, fica furiosa com a emancipação de todos os escravos, com a abolição da escravatura e, portanto, como represália, de certo modo, Uh, proclama a república, quer dizer, influencia muito, tem uma forte influência no, no exército e nos militares e vai para a proclamação da república, porque foi a emancipação dos escravos sem indemnização pecuniária aos proprietários uh, a política brasileira depois vemos, se a gente olhar com atenção vê que vive muito à volta daquelas linhas, oligarquias dos grandes estados, do estado do Rio, de São Paulo, do, Minas Gerais, de Rio Grande do Sul, quer dizer, há aí uma certa disputa e depois um elemento interessante que ainda hoje tem alguma influência na, na vida política brasileira, que é de facto as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, que herdam um bocado o tal papel que teria a monarquia de ser um grande fator de unidade, até porque, digamos que os militares, pela sua própria, enfim, pela sua própria estrutura interna, acabam por circular por todo o país, em, enfim, nas guarnições diferentes e portanto são de facto uma instituição que é nacional num quadro político em que de facto, enfim, aquilo que a gente poderia chamar as regiões, não é, os, os poderes regionais enfim, mais ou menos arranjaram ali uma espécie de, de rotação, mas que a gente vê que é muito curioso ver como é que, dentro, digamos, das influências políticas, esses grandes estados, Minas, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, etc., vão circulando uh, no governo. Portanto, isso também é um ponto que dá uma certa originalidade ao, ao Brasil.
0: Já me, já me gama, indo mais ao, ao detalhe. Há aqui uma relação que é, que é muito importante, que é a relação de eh, Dom João VI com os seus dois filhos. Portanto, Dom Pedro, que fica no Brasil e é proclamado, vem a seguir a dar o grito de Ipiranga a ser proclamado imperador, e eh, Dom Miguel, que viria a ter uma. Uma influência muito grande em Portugal nos anos nos anos seguintes. E há também aqui mais uma figura que não é de desprezar, que é a Carlota Joaquina, em todo este processo que tem que decorre ao mesmo tempo no Brasil e em Portugal, que é o processo constitucional de 1821. Como é que foi esse processo constitucional? Nós já falámos aqui da Revolução Liberal, quando foi, passaram os 200 anos, entretanto formaram-se formaram as Cortes, começou a ser discutida, uma nova Constituição que foi vista durante muito tempo como a Constituição mais liberal de, de, do país eh, eh, durante praticamente todo o século XIX, apesar dela não ter, ter sido depois substituída pela Carta Constitucional.
1: Bom, o um, um movimento liberal de 1820 é um movimento que tem muito por detrás um descontentamento com a presença do rei no Brasil e a noção de que Portugal estava a ficar colónia da colónia e que estava a ser abandonado no, no, no sistema político e portanto é, é um movimento que em primeiro lugar visa uh, obrigar o rei a regressar a Portugal depois é um movimento muito influenciado pelas correntes políticas da época uh, no sentido de um liberalismo uh, bastante radical quase republicano e depois também reforçado pela ilusão eh, do protetorado britânico que praticamente estava estabelecido em Portugal eh, com Beresford e que também se revelava já não apto para eh, gerir a segunda fase, a fase que se desenvolve a seguir à Conferência de Viena e à resolução da questão pós-napoleónica, portanto há um conjunto de vazios que suscita eh, esse movimento. Bom, eh, esse movimento caracteriza-se por lançar eh, em Portugal a ideia de uma Assembleia eh, Constituinte, portanto convocaram eh, as Cortes Gerais Extraordinárias, e constituintes da nação portuguesa para fazer uma nova constituição para o país, mas a ideia é de que essa constituição mantenha o Brasil como parte integrante de um reino unido e os deputados que são eleitos parece é muito interessante ver, os são calculados são 100 lugares que cabem a Portugal, 65 ao Brasil nove alunações em Amadeira e sete aos domínios da África e da Ásia. Mas os deputados do Brasil, que eram esses 65, praticamente só vieram a estar cerca de 51, porque depois regressaram ao Brasil, discordaram da forma como eram acolhidos e praticamente só acabaram por votar a Constituição de 1822, cerca de 36 deputados do Brasil. Este movimento em Portugal desperta simpatia no Brasil. O rei já tinha vindo para Portugal, Dom João VI também ou mal jura a Constituição de 1822, a Mulher não e o isso já é acaba feito
0: por ser feito no início de 1823.
1: Sim, mas antes disso ele já tinha feito declarações de que aceitava a Constituição e depois assina a Constituição, não sei se acreditando muito nela ou não. No Brasil há um fenómeno que também tem ondas de choque diferentes, porque por um lado no Brasil há simpatia para com o que se passa em Portugal, e geram-se movimentos para dizer, bom, o Brasil deve acompanhar essa revolução liberal que está a decorrer em Portugal. E há movimentos em várias províncias. Depois, há o problema de saber se esse modelo que é definido, embora o modelo definido pela Constituição de 22 seja um modelo que mantenha o Brasil como um reino que o artigo em províncias que atribua ao Brasil uma regência com um presidente o qual não poderia ser nunca nenhum membro da Casa Real Portuguesa e cria um tribunal especial em Portugal e um tribunal especial no Brasil e um conselho de Estado, digamos, em que o Brasil entra um componente próprio e sobretudo é uma Constituição que prevê que os deputados para o Parlamento sejam eleitos na base de um deputado para 30 mil habitantes livres, quer dizer a exclusão dos escravos, mas eh, isto significa que o cálculo em 1800, a população de Portugal e do Brasil seriam aproximadamente idênticas, 3 milhões. Em 1821 já o Brasil teria mais população e isso é uma razão que leva a um certo criticismo à cota que tem o Brasil na Assembleia eh, Constituinte de, 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 que faz a Constituição Vintista mas depois esse fator está previsto que seja corrigido no novo Parlamento e o Brasil mantido como reino, como presidente há assim uma fórmula algo eh, emblemática, mas eh, o que é verdade é que a Constituinte de essa Assembleia, os Estados Gerais Constituintes de 1820, não só obrigaram o Dom João VI a vir, como querem também obrigar o Dom Pedro IV, que tinha ficado como regente no Brasil, a regressar a Portugal. Porque acham que ele. Ficando no Brasil, não está também a acatar plenamente a subordinação ao novo modelo definido em Lisboa? E que alenta um pouco algumas das rebeliões que, embora liberais e de simpatia para com 1820 em Portugal, já visam um pouco mais do que isso. E, portanto, obrigam-no a regressar. E ele diz, fico, e, e é condenado como crime de lesa de pátria na, na Constituinte de 1820 e isso leva a radicalizar um pouco mais a posição e a ir para o grito do Ipiranga e a ir também muito aconselhado por um personagem central em toda essa transição que é José Bonifácio. Mas o Brasil o Brasil está dividido porque se é certo que o Rio Minas e São Paulo favorecem um movimento de ideias liberais que vai desembocar na noção de independência separada mais à frente a verdade é que as províncias do norte do Brasil têm muito receio, as províncias do norte que são a Bahia o Piauí, o Maranhão o Pará, têm muito receio de um Brasil independente unido que subjugue o norte do Brasil ao sul do Brasil. E,
0: e provavelmente e, como portanto, a história deveria dar-lhes dar um bocadinho de razão, não é? Sim, portanto pois, vem eu, eu, com já é mais
1: simpatia a relação de um Brasil todo articulado com Portugal, porque eles teriam aí um papel mais autónomo e teriam mais liberdade de atuação. E isso depois é o que leva já o Brasil separado, a ter que exercer uma ação militar de, de, de disciplina, de ocupação militar, de guerra e de confronto para subordinar todas essas províncias ao Brasil, que vai ser o Brasil
0: independente. É, estava, Eu estava a que
1: a independência do Brasil também não é simples para o Brasil, porque cria um problema ao Brasil que o Brasil tem. Que resolver. E depois, por mediação inglesa, também arresta o problema de como resolver a relação de Portugal com o Brasil. O ministro dos de designar estrangeiros Kenning, eh, designa um, um diplomata muito distinto, Charles Stewart, para eh, negociar a relação do Brasil com Portugal. E aí o modelo é um modelo que também passa pelas relações entre D. João VI e o seu filho, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, que é como eles articulam as croas e como se articula a noção de império, Reino Unido, reino, regências, desempenho do cargo em nome de… e depois há uma solução final que… Acaba por ser reconhecida num primeiro modelo por uh, uma carta do Dom João VI, mais tarde, em 1825, em que Dom João VI, uh, por uma carta patente, reconhece a independência do Brasil e, e depois, nesse mesmo ano, há um tratado assinado entre Portugal e o Brasil, no, no Rio de Janeiro em que esse assunto fica regulado, Dom João VI satisfaz-se com a posição de uh, ser honorificamente imperador do Brasil, mas na prática quem é o imperador é o filho. Uh, e Dom João VI uh, morre, e morrendo há uma regência da Dona Isabel Maria, de uma das suas filhas, e, e depois há todo o problema da intervenção do Dom Pedro, primeiro no Brasil, e depois internamente em Portugal, e as lutas internas em Portugal. É, Dom Pedro IV, eu sei que há muitas pessoas que não têm grande simpatia e, é, criticado para alguns quadrantes da vida portuguesa, mas tem, tem uma vida fascinante, porque é um homem que foi é, imperador do Brasil é, durante oito anos, foi é, dois anos e meio regente de Portugal, e foi Uh, um mês e meio, rei de Portugal, e morreu aos 35 anos. Nasceu em Queluz e morreu em Queluz. E porventura não há nenhum monarca que tenha tido, numa dimensão transatlântica, a possibilidade em vida de ter desempenhado estes cargos todos e ter sido protagonista de uma mudança política tão profunda que num sentidos é uma mudança que, digamos, é mais radical, mas noutros sentidos é uma mudança moderadora, porque o que ele depois veio fazer a Portugal na, na Guerra Civil, se é certo que é um enfrentamento anti-absolutista mas é algo que visa sobretudo repor a carta constitucional que é uma posição moderada em relação à Constituição ventista de 22 e, e, e portanto que representa até do ponto de vista da tentativa de aplicação de um modelo político mais moderado no que é o pós-revolução francesa uma experiência pioneira por isso é uma figura fascinante, às vezes é, bem estudado, outra vez estudado de uma forma demagógica e é pena que tudo isso não seja suscetível de ser trazido para uma análise mais contextualizada e mais profunda, assim como também a figura de Dom João VI, que é um talentoso político à época, Muitas vezes ele, faça por algumas das gravuras e imagens que ele deixou na pintura e nas artes, muitas vezes é elevada a uma percepção caricatural e até jucosa, que é um ultraje à substância histórica do papel que ele desempenhou na vida portuguesa e na vida do Brasil.
0: Uh, Já me tem a mesma opinião, uh, engrandece também estas duas figuras, como é que eles jogam com o com outro filho de D. João VI, D. Miguel?
2: Eu acho que é uma... D. Miguel
0: era o preferido do povo durante um, este tempo. Exatamente, aliás
2: é o, Oliveira, mãe. Martins, Martins, mãe, claro, espanhol, o mãe. Oliveira Martins, que era que espanhol, o, o é. último rei que no, no Portugal contemporâneo tem esse retrato de Dom Miguel, dizendo que era o último rei que o povo amou em Portugal, até porque era parecido com o tal povo, enquanto digamos o... aliás o, o, o não há dúvida que que Dom Pedro uh, foi um artista nesse sentido um artista político e o Dom João VI eu concordo com o Jaime Gama o Dom João VI foi uma figura que foi um bocado maltratada enfim pelas pelas várias a história a história portuguesa é uma história a história portuguesa, de, a partir da história portuguesa contemporânea, sobretudo a partir do, do século XVIII, mas talvez até já, já a partir do Marquês de Pombal. É uma história muito facciosa e que está muito repartida ideologicamente, quer dizer, tem bons e maus, tem um maniqueísmo muito forte, uh, tem um maniqueísmo muito forte que oscilou consoante digamos, as, as, as políticas dominantes e os poderes dominantes, não há dúvida que, embora haja figuras, como é por exemplo o caso do Marquês de Pombal, que é uma figura nesse aspecto muito interessante, porque é uma figura que, por um lado, as forças, digamos, conservadoras ou direitistas prezam, porque é uma figura ligada, digamos, ao, autoritária e nacional e protegendo os interesses nacionais, mas, por outro lado, também de certo modo não gostam porque é um perseguidor do, da, da, da nobreza e é um perseguidor também dos, enfim, dos jesuítas e do clero em geral. Por outro lado, no século XIX, eh, o Dom João VI, curiosamente, foi uma espécie de eh, bode expiatório de muitas coisas, quer dizer, digamos que à direita não gostavam dele, porque exatamente porque acham que foi um, teve um papel ambíguo, etc, e à esquerda também não gostavam, porque achavam que era um um reacionário. Então, o Dom João VI, há duas coisas no um Dom João VI que eu acho muita graça, que é uma frase que lhe atribuem, que ele diria que, sobre os elogios, que não acreditava mas gostava de ouvir, que eu acho que é uma coisa enfim, sábia, vinda de quem vinha, porque, com certeza que o rei tinha dizendo, deviam lhe dizer imensos elogios e cumprimentos. Não não acreditava em nenhum mas gostava de ouvir. E depois diz-se também, quando ele jurou a, a Constituição de 22, que o o povo, enfim, entusiasmadíssimos, arrancaram, tiraram os cavalos da, da carruagem e foram levar, digamos, a carruagem aos ombros, dando vivas ao povo soberano e como as pessoas que estavam junto, Dom João VI, estavam um bocadinho inquietas com aquilo tudo, ele disse, não, não faz mal, deixa os dados vivas enquanto eles forem ali e eu for aqui, não há problema. Uh, agora, esse julgamento, é evidente que, que, que essa guerra civil, e tem, e aí o, não há dúvida que Dom Pedro tem, tem mérito, tem mérito exatamente porque num país que está praticamente dominado e está lá, essencialmente o país que está, o país tirando de facto as grandes cidades Lisboa e Porto e talvez um pouco Coimbra uh, o país está, está identificado, muito identificado com Dom Miguel, porque a igreja está com Dom Miguel Uh, o campo está com o Dom Miguel, a pequena aristocracia está com o Dom Miguel, a tropa está com o Dom Miguel e é curioso porque eu, sempre foi para mim um grande enigma como é que os liberais durante praticamente nove ou dez meses andaram, os liberais, os miguelistas andaram ali à volta do Porto e nunca o conseguiram tomar, quer dizer, mais tarde quando comecei a ver isso com algum vagar vi que eram as... Profundíssimas rivalidades entre os generais miguelistas que, que se detestavam em, em rivalidades permanentes e que o Dom Miguel não conseguiu, de certo modo, meter na ordem, que também explicavam isso. Agora, são figuras bastante diferentes, dizer, são figuras bastante diferentes. Dom Miguel, aliás, em que Portugal ou em Portugal se reproduz digamos, um, uma confrontação e um dilema que também perpassa um bocadinho pelo, pelo menos pela chamada Europa Latina, ou seja, é contra a, a confrontação entre, digamos, uh, para todos efeitos, é, é, ainda é tudo monárquico, chamemos assim, ou digamos assim, mas há de facto uma confrontação entre uma linha de restauração do, do enfim, do, da monarquia do ancien regime, portanto a monarquia tradicionalista, não democrática, chamamos assim, ou não liberal, e uma linha já mais virada para, enfim, para aquilo que, que foi a evolução inglesa no, no, no século, a partir, do, a partir da, da, da restauração, e portanto mais voltada para uma uma, oliga, uma monarquia de certo modo oligárquica, e, e já com determinados princípios de, de constitucionais, liberdades públicas, etc. Uma comunidade, portanto, uma espécie já de, 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 de concessão ou de aliança com algumas forças mais burguesas, de, nascentes, não é? E esse confronto é um confronto que, 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 que perpassa por toda a Europa, Aliás, a, a guerra civil portuguesa, e o seu desfecho a favor dos, dos liberais tem também muito a ver com a própria solução, nas próprias soluções europeias, nomeadamente a queda em França, em 1830, a queda exatamente da, da monarquia dos Bourbon e da monarquia uh, tradicional, enfim, restaurada e que, que era de facto... Seria mais próxima daquilo que Dom que Miguel quereria, a queda também em Espanha, de, da mesma linha, e a queda também, finalmente, em Inglaterra, do, do gabinete conservador, do Duke de Wellington. E, portanto, não há dúvida que os ventos na Europa mudaram. Uh, quem é que são os Estados ou as potências que apoiariam Dom Miguel? É a Santa Sepa, onde ele, aliás, quando vai exilado, fica a viver em Roma, digamos, como uma espécie de hóspede do, do Papa. Uh, e depois a Áustria e a Rússia, a Rússia que será sempre durante o século XIX o grande o grande baluarte. Portanto, aqui uhum. não há dúvida que, voltando um pouco ao que, ao que o Jean Gama estava a dizer, uhum. Dom Pedro mostrou de facto grande arte, enfim, ele também tinha ali alguns colaboradores importantes, não é? O, o Duque de Palmela também é uma figura muito importante nessa em todo esse movimento diplomático na Europa, em que ele é, o Palmelo, é uma figura bastante importante, e depois tem alguns colaboradores militares também, nomeadamente Saldanha, a Terceira, que são também importantes, enquanto os do lado miguelista vê-se de facto uma certa, uma certa incompetência. Por exemplo, vemos o, o Duque de Cadaval por exemplo, praticamente a entrega a Lisboa, Nunca se percebeu muito bem, porque ele tinha forças muito superiores às forças liberais que vinham do Algarve. Mas lá está. E para acabar, uma das coisas que, que digamos, os liberais, e Dom Pedro, e aliás nesse aspecto até quem é fundamental, é o, é o Napier, o, o, que era um inglês, enfim, a gente chamaria hoje um oficial mercenário, digamos, que estava contratado pelos liberais para chefiar a esquadra liberal. O Napier traz de facto, tem aquela lucidíssima visão de que a forma de ligar o país pá, nessa época é por mar. Ele traz duas, se não estou em erro, traz dois barcos a vapor de Londres. Derrota a esquadra em meia hora ou 40 minutos. Derrota a esquadra uh, miglista no Cabo de São Vicente, se não estou em erro, porque ainda é uma esquadra que está toda movida a velas. Ele com os com novos na visa-vapor ele praticamente afunda e portanto passam os liberais a controlar a costa e os movimentos, portanto os movimentos norte-sul e, e, e depois ele sai de facto daquela expedição de 1500 homens ou 2000 que sai do Porto, vem desembarcar no Algarve e avança para Lisboa e isso de facto marca a fase final da, da guerra civil. Portanto, enfim, temos aqui de facto figuras interessantes o Miguel depois também tem o seu, é um homem que sai com muita dignidade para o exílio, renuncia, ele tinha aceito, no, nas convenções de Évora Monte, tinha aceito uma pensão e depois ele renuncia a isso tudo para ficar livre politicamente, mas de facto, apesar de haver uma forte opinião pró-miglista no país, que a gente vê até em alguns romances, no, nomeadamente na Brasileira dos Brasileiros, que é um romance um, muito divertido do Camilo, mas não há dúvida que... Que, que nunca, até porque os milistas também não quiseram fazer um partido político propriamente, tinham um jornal, a Nação, e tinham de facto bastante apoio ainda no país, mas nunca se quiseram organizar como uma força política e não há dúvida que, que foram, foram perdendo, enfim, foram perdendo posições e foram perdendo, e não têm influência depois durante os séculos ou não.
0: Uh, me gama. Uh, neste, sim, há uma, uma data que passa precisamente agora há 200 anos e que é um momento menos referido na história na, na história do Brasil, mas muito importante, que é a proclamação por Dom Pedro como regente da Lei do Cumpres. Dentro basicamente era uma lei que dizia que aquilo que fosse aprovado pelas Cortes de Lisboa, onde estavam representados os, como já explicou, uh, deputados eleitos pelo Brasil ou escolhidos pelo Brasil, o que fosse sido pelos Cortes de Lisboa só se aplicaria no Brasil depois de Dom Pedro ter dito sim, senhora, cumpra se O que no fundo configurava um regime de independência prática, talvez não ainda formal, mas um regime de independência prática. Quem são, quem são de alguma forma, de quem são as figuras determinantes que levam um, 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 Dom Pedro a esta posição? Qual é o papel que tem uma figura, por exemplo, como José Bonifácio?
1: É, é, um, é um papel muito interessante, bom, essa modalidade usada pelo Dom Pedro é, é, é no fundo a reprodução do de, uhum. de régio, que os reis de Portugal anteriores tinham adotado em relação às deliberações e às instruções papais na sua aplicação <risos> a, a Portugal, é, mas a, a verdade é que quando eh, Dom Pedro dá o grito do Ipiranga, eh, não se sabe ainda bem eh, como é que se vai institucionalizar o, o Brasil independente, qual é o sistema político que ali vai funcionar, porque eh, tudo vai conduzir à realização em 23 de uma constituinte brasileira. Eh, só que para realizar essa constituinte brasileira, é necessário que o Brasil internamente se acalme para a constituinte brasileira e, portanto, que domine o próprio Brasil aquilo que era uh, o espectro da criação de uma chamada Confederação do Equador, que era a união dessas províncias do Norte que preferiam a ligação a Portugal no quadro da Constituição de 1822 portuguesa. E, e, e portanto há aí um problema que vai depois de se na primeira Assembleia Legislativa Brasileira eleita em 1826, portanto o Brasil tem ali um momento de formação das suas instituições políticas e podemos dizer que Dom Pedro tem as suas ideias porque também tinha os seus contactos internacionais e conhecia bem não nos esqueçamos que ele foi casado com a é filha exatamente. do imperador da Áustria. Cas casado com Habsburgo. É? Sim, nós estamos perante um exilado no Brasil que estava desconhecedor do que se passava no, no mundo. Mas José Bonifácio, que é uh, um homem da, uh, do mundo dos negócios de Santos e que vem estudar para a Universidade de Coimbra e que depois viaja muito pela Europa, porque ele é um misto no conhecimento de jurista e de naturalista, é alguém, e de estudioso, dos pensadores da época e também do modelo norte-americano, é alguém que vai servindo como uh, um primeiro-ministro e um ministro dos negócios estrangeiros híbrido de Dom Pedro, uh, e, e, e que vai contribuindo para se criar uma unidade na opinião política brasileira que estava muito dividida entre as províncias e com projetos bastante diferenciados e é a consolidação dessa unidade já num Brasil separado, Dom Pedro é como que uh, o grande símbolo e o motor, o propulsor desse movimento, mas, mas depois tudo isso é acompanhado por um processo de institucionalização que tem na doutrinação de José Bonifácio uh, um papel fundamental e o Brasil acaba por estabilizar o, o seu modelo político ao final uh, desse processo e, e é isso que leva também depois o próprio Dom Pedro IV a abdicar do de ser imperador do Brasil a deixar isso endossado uh, ao seu filho uh, Dom Pedro II ia vir intervir em Portugal uh, na regulação da questão portuguesa quando morre Dom João VI, com a, a, a outorga de uma carta constitucional que corrige a Constituição de 1822 de uma maneira mais moderada, uh, com uh, a subida ao trono da sua filha quem ele depois ele é, na prática deixou se, uma filha no assume, trono de
0: Portugal e uma filha no, e um é filho isso, no trono do Brasil sim,
1: é, mas depois é em relação isso. a Portugal ele, a solução que é delineada para a carta é uma solução delineada para arbitrar é, as disputas no seio da própria Casa Real porque a Dona Maria é casada simbolicamente com o tio, com o Dom Miguel mas depois o Dom Miguel uh, vem para Portugal uh, e, e quando lhe é dada a possibilidade de ser regente em nome da mulher, que é muito mais nova do que ele, uh, dá um golpe de Estado e, 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 portanto, repõe as instituições da monarquia tradicional e isso leva o, o, o pai da Dona Maria, o, o Dom Pedro, a a constituir-se como a, a regente e, portanto, a, a vir repor a filha no trono, rompendo essa solução que tinha sido delineada com o Dom Miguel. E é isso que leva à Guerra Civil de 32-33, que é ganha, como disse o Jair Guerra Pinto, pelos uh, liberais, uh, e, e, e que é ganha, portanto, por, por Dom Pedro IV. Uh, também é certo esse regime para ser estabilizado, eh, é estabilizado por uma presença internacional de Inglaterra e pelas tropas do general Clinton, eh, porque tudo isso eram soluções um, um, pouco, um pouco frágeis, eh, Dom Miguel acaba por se expatriar e é isso o, o que marca uma segunda etapa do liberalismo português
0: no um século XIX.
1: Uma, uma segunda etapa que é uma etapa, digamos, da carta mais consolidada e, e que é, digamos, o um regime que se manterá com um ou outro toque de uh, rearranjo até à queda da monarquia, não é? Sim. Portanto, Dom Pedro tem um papel estruturante fundamental porque, nos, um dia, no mês e meio em que ele foi rei publicou uma série de decretos que marcaram profundamente a vida portuguesa, instituiu um novo regime político, eh, criou um parlamento eh, e depois, eh, digamos, foi assim foi um o destino, e tudo isto uma vida com 35 Exatamente. anos, morre com 35 anos.
0: Exatamente. Bem, mas eh, todo esse, toda essa história da Guerra Civil e, da, e, da, e digamos, e da, do triunfo dos liberais é uma outra história que teremos que guardar para outra ocasião. Por hoje terminamos mais um Conversas à Quinta.